0: Всем привет, это ВидКаст Хаббер Про, меня зовут Петя Покровский, смыка как обычно в прямом эфире. Недавно на Хабре был опрос про облачные сервисы, который зацепил своими противоречивыми данными. Ну, например, только половина респондентов заявила, что используют облака, но при этом кого на конференциях, метапах не послушаешь, у всех все либо в облаках, либо гибрид, и подкроватных серверов-то уже почти не осталось. Был другой вопрос, где треть опрошенных заявила, что популярность облачных решений вызвана не более чем модой. То есть появляются сомнения, что облака используются осознанно и, значит, адекватно в смысле целей бизнеса и, соответственно, расходов. Ну а максимум интересного подарила свободная форма ответа «Опишите облачный сервис вашей мечты». Дальше цитирую. Там типа нажал кнопку, и оно как-то само работает, в общем-то. Кажется, войти дико ломится даже паук, например. Ну а если серьезно, здесь действительно масса поинтов для обсуждения. Поэтому у нас в гостях Александр Худяков, продакт-менеджер облачной платформы Selectel. Привет, Саш. Привет, Хабар. Привет, Петя. И Александр Фатин, известный как Лохматый Мамонт, евангелист компании Vim и ведущий подкаста LinkMeUp. Мамонт, привет.
1: Да, ребят, всем привет. Привет, коллеги. Все такое.
0: Напомню, мы в прямом эфире. К нашей дискуссии можно подключаться уже сейчас. Пишите в чат, а там, где вы видите трансляцию. И начать хочу с тех самых ключевых цифр опроса. 40-60% которые, так сказать, сознались в использовании облаков при поголовной, это кажется, миграции. Это похоже на правду?
2: Ну, смотри, да, на самом деле с некоторыми погрешностями, конечно, но цифры вполне верные, и это подтверждается не только опросом, который был на Хабре, но и в целом статистикой по отрасли. Мы ее изучаем, практически смотрим, и если мы говорим про самые разные сегменты, корпоративный и не только, собственно, и там, средние компании, малые компании, стартапы и так далее, то в облака, и, в принципе, облаками пользуется а, порядка вот этого вот количества, около 40-50%, причем а, это всегда, ну, по-разному понимается, что, смотри, что понимаете под облаком, но мы сейчас говорим конкретно про инфраструктуру как сервис, да, про EAS. Там есть а, различные выкладки от самых разных консалтинговых агентств и не только. Например, вот по, про корпоративный сегмент хорошо сделал PricewaterhouseCoopers, а это мы про то, что а, порядка 66% из корпоративных компаний именно в IT, а, количеством больше, ну, там, где трудоустроено больше тысячи человек, пользуются облаками, что-то там делают. Либо у них есть уже какая-то часть инфраструктуры в облаке, либо они там целиком уже, либо там они к этому готовятся. И я сказал бы так, что и в Selectal мы замечаем похожую динамику. А те клиенты, которые у нас пользуются выделенными серверами, нашим основным продуктом, да, самым таким старым и самым, скажем так, ходовым, они тестируют наше облако, смотрят, что оно из себя представляет и а, пробуют его а, возможности. И это еще связано с тем, что у нас есть такая прекрасная вещь, как 152 ФЗ, закон о персональных данных. Мы о нем тоже, наверное, попозже поговорим. А, в целом, он тоже а, как бы провоцирует на то, что держать данные в облаке, которые соответствует вот этому закону. У нас облако, оно ему соответствует, можно хранить данные, в нельзя, но большинство данных от хранить можно. Ну, соответственно, если мы говорим не про корпоративный сектор, а говорим, например, про стартапы да, или про какие-то малые и средние компании, то там, по дело, например, если говорить про стартапы, то там проще пойти в облако, тем более, что есть различные программы, которые поощряют стартапы. Они есть, например, у того же у у Google, у Azure, там суммы достаточно приличные, и потом может неплохо попасть. И мы в Selectel тоже думаем над ведением таких программ и над возможностью поощрять стартапы, и ну, не только вот такими вот а, грантами, на то, чтобы сделать нашу инфраструктуру, попробовать запустить свой продукт. И в целом, как бы завершая да, эту историю, вообще а рынок вот этой инфраструктуры как сервиса, он в целом растет очень быстро. А, то есть если мы, например, возьмем, 2017 год, условно, да, то есть там было, ну, порядка 10-12 ну, миллиардов, наверное, да, то, если мы говорим сейчас, то это уже порядка 20 с лишним миллиардов. То есть за несколько лет, там, причем такой сильный буст в 2018 году, за несколько лет рынок прям резко вырос, резко увеличилось количество клиентов у самых разных IaaS-провайдеров. Поэтому облака – да, это такой не просто модный тренд, но и такая как бы постепенно входящая в нашу жизнь реальность. Ну и, и завершая, да, совсем уже как бы, в селектеле мы тоже замечаем это, например, если мы возьмем ноябрь прошлого года, ноябрь этого, то у нас там порядка 40% увеличилась выручка, а клетов, наверное, увеличилась ну, там, порядка 25, может чуть побольше. То есть как бы, мы это тоже ощущаем на себе очень плотно и хорошо.
1: Так а кто все-таки рынок-то больше делает? То есть их делают mm -hmm. корпораты, которые вот деньги камазами могут завозить mm -hmm. в ЦОДы там, и в облака? Или это все-таки вот маленькие стартапчики, да, но потому что у них нет выбора? У них либо mm -hmm. облака, либо нигде. Mm -hmm. вот. Но их как бы миллион, а курочка по зернышку, а mm -hmm. весь двор обкакали. Mm
2: -hmm. ну, смотри, если мы говорим, опять же, про селектал, да, прямо на примере, то у нас такая очень сильная диверсификация, у нас не так много корпоративных какие да, клиентов. У нас а, есть и такие клиенты, которые совсем маленькие, да, как ты сказал, по вернушку. Есть и крупные клиенты с достаточно большими оборотами. По идее, вот если мы говорим про нашу инфраструктуру, то у нас она так сбалансирована. Если мы говорим про какой-нибудь условный рост Телеком, да, или, например, какие-то решения типа тех же, например, дата-лайн или от Mail.ru, да, то там, или, например, Сберклауд, да, если мы возьмем, который не так давно появился, там немножко другая история, там по этому делу корпораты, государства. Вот, например, недавно Сбер получил контракт, правда, сейчас еще, возможно, оскорят, не понятно, на разработку на своих мощностях платформы э, «Гостеха». Это что-то типа такой вот обычной платформы для э, наших госорганов. Причем это не единственный какой-то вариант, похоже, но тем не менее. То есть, если мы говорим про облака, то тут все зависит, конечно, от того, с кем мы работаем. Если мы говорим про зарубежный рынок, да, то там АВС. Он там везде, мне кажется, успел залезть во, очень, во многие госструктуры, не только корпоративный сегмент. Если мы возьмем ну, для самых крупных, ну, не самых крупных игроков, таких показательных, да, особенно в контексте пандемии, то вот Zoom, они из ВВС, по-моему, с 2011 года, и сейчас они там прям очень сильно растут, и ВВС с удовольствием их принимает, у них там какие-то какие индивидуальные партнерские условия. Uh -huh. поэтому, поэтому здесь а, зависит еще тоже от самого провайдера, то есть к, кто его клиент, и, да, на кого он ориентирован. Мы в Селикал, ориентированы на частный бизнес, на малые и средние компании. Это такой наш прям, не, не сказать, целевой рынок, мы конечно, рады вообще любым клиентам, но в целом это как бы те, на кого мы опираемся, это те, кого мы больше всех, наверное, слушаем. То есть в корпоративной рынке мы не так сильно представлены.
0: Ну, отлично. А, Саш, как вообще mm -hmm. правильно готовить облака? И как mm -hmm. их сейчас вообще используют? Как распределяются доли mm -hmm. решений? Mm
2: -hmm. Да, кстати, на вопросе тоже такой был вопрос, да, про то, чем вы поиски, какими сервисами и как. Здесь тоже все зависит от состояния, Скажем так, того, кто переезжает в облако или кто хочет э, построить свою инфраструктуру в облаке. Если мы переезжаем, и у нас уже есть какое-то готовое приложение, да, которое мы когда-то там спроектировали, сделали. Не совсем для облака, да, а скорее там, для какой то нашей то есть тогдашней конфигурации это могли быть наши серверы или там, выделенные серверы, и так далее. То когда мы переезжаем в облако, то у нас, конечно, возникает момент, то, что нам ну, как-то нужно переехать, да, как это сделать, а не совсем понятно, как. Чаще всего просто берут приложение, да, это такая стратегия lift and shift, просто взяли и перенесли, как есть чтобы не мучиться с тем, что там, там у нас используются какие-то схемы непонятные, там у нас где-то будут вот, тут у нас, может быть, есть Puppet или Ansible, тут еще что-то, тут третье, чтобы со всем этим не разбираться и все это потом не приводить в порядок, да, то проще сначала переехать в облако и постепенно к этому привыкнуть, а потом уже как-то перенастраивать инфраструктуру. То есть это один из первых, наверное, самых простых способов, да, особенно если мы говорим про а, большие приложения, которые существуют давно с большим количеством данных, там еще, кроме того, что а, нужно инфраструктура, да, как-то переделывает, да, вот про все эти, вот, как, как говорят, модный контейнер, да, и так далее, там нужно еще данные перевести, и это не всегда просто. А, Недавно, по-моему, считалось, про нас, как они там пытались перевести очень-очень много а, терабайт, там, и, ну, даже петабайт данных, по в ОВС, если не ошибаюсь, не буду врать. Ну вот, суть в том, что, когда мы делаем инфраструктуру, у нас все зависит еще от того, что мы переносим, если, опять же, это у нас текущее какое-то приложение, которое уже существует, то мы, скажем, просто передачим, как есть, а потом уже можем думать, uh, уже можем, например, пользоваться uh, PAS-решениями у провайдера, то есть то, что нам предлагается. Может быть, у нас, например, базы данных, которые uh, в виде сервиса, когда за нас там уже придум... uh, настроили контрол плейн на базы данных, настроили там отказоустойчивость, резервирование и так далее, и так далее, мы там просто переезжаем, Плюс у нас, мы можем в какой-то момент захотеть переехать на микросервис. Это делается не всегда и не всеми, да, это такая не серебряная пуля, но в итоге, когда мы начинаем заниматься такими адаптацией нашей, нашего текущего приложения к облаку, то мы непременно там переходим к тому, что она нужен CI, CD. Ну, скорее всего, конечно, у нас уже есть в каком-то виде, да, так или иначе, но тем не менее, да, это такая какая-то бы, из ключевых историй, да, с облаком, собственно, что и делает вот таким привлекательным с точки, ну, с точки зрения сравнения, например, с железной инфраструктурой где-либо на своем соде или внешнем, или арендованном. Вот, соответственно, мы, когда начинаем все это делать, то мы уже можем попилить на микросервисы, можем все это дело положить в контейнеры, контейнеры запустить на Кубере. Есть очень много хороших примеров, да, кто как приезжал на Кубер, тот же, например, GitLab, да, который одно из самых популярных CI-решений сидит, да? Как они прижали на Кубер, почему это они делали? Там историй любопытных их много. Почти всегда это такой как бы период зрелости, каком-то смысле, в облаке. То есть сразу никто не перетаскивает, сразу никто не перебегает на контейнеры с какого-нибудь условного монолита. А если и перебегать, то это обычно сопряжено с такими большими расходами. Это нужно. Наверное, либо чтобы директор или еще руководство было в этом очень сильно заинтересовано, хотело попробовать технологию, либо когда прям сильно достало уже, прям невозможно терпеть, и трудно жить, трудно обновляться, все трудно делать, Когда, наверное, каким-то волевым решением можно переехать сразу на микросервис в облаке. Но пока этого нет, скорее просто потихонечку их перетаскиваем в облако. А у нас тоже есть примеры клиентов, которые, например, у нас на выделенных серверах, и они пробуют свою инфраструктуру перенести... В облако, правда, вспомнил сразу не совсем такой пример, как я рассказал, да, с лифтингшев. Там клиент, как раз наоборот, хотел вытащить, не заниматься, например, администрированием своей базы данных, хотел ее перенести в наш пас сервис у нас есть PostgreSQL, все детали managed. И он хотел бы туда переехать, и вот он сейчас это как-то так пытается обкатать сделать так, чтобы это было максимально безболезненно. Вот, потому готовит их по-разному. Я к этому хотел привести, потому что тут все зависит от потребностей приложения. То есть здесь не надо прям бежать за какой-то модной технологией и делать все, как там говорят, где-то там прочитали, посмотрели. Здесь, скорее, нужно от того, что если нас уже не устраивает текущее приложение, если мы понимаем, то, что оно нас ограничивает, то мы уже начинаем думать, что-то его как-то покрашить, что-то с ним делать.
1: Так а, слушай, Саш, так, а mm -hmm. вот какая модель как бы происходит э, с вашей точки зрения, mm -hmm. то есть в том смысле, что к вам приходят и просто говорят, там нам надо, не знаю, 100-500 процессоров 2 терапамяти там и сколько-то mm -hmm. дисков, mm -hmm. или к вам уже приходят вот именно с этой болью, что, слушайте, у нас там есть приложение, написанное на лохматой Java, помогите mm -hmm. нам это все в Кубер запихнуть?
2: Бывает и так и так. Я бы сказал в каком смысле? не так часто к нам обращается именно тем, что вот решите нашу проблему, вот мы хотим в Кубер переехать с Java И, настойте нам. Скорее всего, мы в таком случае, мы, конечно, предложим нашим администраторам, у нас есть отдельная команда, которая занимается администрированием клиентской инфраструктуры, мы предложим такой вариант, но если какой-то сложный проект, то... Не факт, что мы сможем здесь помочь, потому что мы, в первую очередь, провайдер мощностей. То есть мы предоставляем инфраструктуру, предоставляем мощности. То, как ими пользуется клиент, это ну, уже на его усмотрение. Мы можем дать какие-то советы в рамках переезда, можем помочь с переездом. У нас тоже э, занимается, выделенная команда, помощи с переездом, с миграцией в облако. Но это все зависит очень индивидуально. Чаще клиенты вырастают. То есть они начинают с чего-то маленького, да, то есть большинство наших клеток, которые сейчас, например, в топ-5 в том числе, они начинали с чего-то совсем небольшого, то есть их там первый аккаунт это вообще на физлица, да, mm -hmm. то есть они попробовали, да, посмотрели. И в какой-то момент они там дорастают и становятся, ну, очень большими там, за несколько лет. А особенно это если у нас есть, ну, примерно образовательный сервис, один, который начинал тоже совсем, очень, условно говоря, эстетиков, да, с облака, со смеси того и другого постепенно он вырос весьма крупного доставщика образовательных услуг. Да, и к тому, что это тоже индивидуальная история, могут и расти вверх. Бывает так, что приходит. У нас был недавно тендер, мы все-таки не участвуем в тендерах, а там был очень крупный разработчик программного обеспечения антивирусского. К сожалению, не могу назвать никаких имен, там каждый пусть задумывает сам, кто это был, и там сразу просто приходит и говорит, нам нужно тысяч евро. И там прям куча всего. Да, 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 вот так. И мы хотим вот это, вот еще вот то, и это. Такое тоже может быть. Мы такие сразу начинаем чесать голову и думаем, да, как, как нам это бы сделать, как бы подумать, как бы нам все это устроить.
1: Ну, если, если вы и ста... Породвин,
2: если к там таким предложением, мы не откажемся, мы подумаем. <сORTS> ну <сORTS> да, осталось
1: только 9 ядер из кармана потом быстро вынуть, а так проблемы нет. Ну смотри, просто может быть это забегает чуть-чуть вперед, да, но просто вот ты в облако можешь прийти, грубо говоря, и сам настраивать себе кубер, да, а можешь взять сервис кубер. <«Cuber> и... И вот тут, ну, вам, естественно, как провайдеру-то интересно продать свои услуги, заработать mm -hmm. на этом какую-то денежку, да. Mm -hmm. Клиенту, возможно, или интересно сэкономить эту денежку, либо у них есть какие-то там очень хитрые требования к этому куберу. Mm -hmm. Вот а вы как-то друг другу-то на встречу придете. То есть, э, как сказать-то, менеджер кубер, да, его же невозможно сделать вот прям ну, до конца настраиваем. Mm
0: -hmm.
2: Да, понимаю. Тут тоже я вот уже повторюсь да, много раз зависит от потребностей клиенту Скажу так у нас своим кубером в облаке то есть который построен на наших виртуалках пользуются три клиента из топ 5 то есть у них у всех есть кубер который они используют в разных проектах он у них здесь свойно а, это либо, ну, может быть достаточно большой кластер да у них чуть поменьше зависит от того какую задачу мы решаем тут а, как мы будем на что смотреть Обычно те, кто попользовался кубером, те, кто посмотрел его, понастраивал, особенно если хорошо проник, часто бывает так, что он понимает проще держать э, всю эту историю, да, особенно если мы говорим про Control-Plate, да, про мастер Кубера, где-то у провайдера, чтобы он с ним возился, сам его настраивал, сам с ним все делал, а мы его пользовались кубером просто как сервисом. То есть просто подняли там ноды, да, и что-то с ними делаем. Вот. Если это есть такой опыт, у нас тоже есть э, клиент, например, который. Начиная, который начал своим кубером, сделал свой кластер потихоньку приезжает к нам на решение как раз с менеджера. Да? Плюс, когда сам готовишь кубер, это достаточно сложная штука, я думаю, все прекрасно понимают, могут быть разнообразные проблемы. Вот недавно тоже у нас был кейс, когда у клиента, тоже достаточно крупного, резко упала предположим, нода на кубере, потому что память кончилась. Почему она там кончилась, непонятно, и мы там помогаем, выясняем, разбираемся, и там Оказывается, что под, например, старой версии какой-то, например, приложим engine's ingress, да, старая версия, а там, оказывается, есть баг-репорт, который рассказывает как раз про историю, когда у нас резко утекает память у него. И тут вот сразу возникает вопрос, когда к нам приходит клиент, говорит, что у меня не работает, а мы такие, ну, к сожалению, мы здесь ничего не можем сделать, да, мы, может, посмотрим, мы вам постараемся помочь, но поскольку control play ваши, да, и все остальное тоже ваше, то разбираться тоже к сожалению, вам, смотреть самостоятельно. А, а когда мы предлагаем наше решение, то у нас, конечно, здесь гораздо больше ответственности, и, конечно, мы стараемся здесь дать всем клиентам примерно одинаковый уровень сервиса и пытаемся решить проблемы, и узнаем о них раньше, чем еще клиент, собственно, узнает. То да? ну, есть мы говорим не про контраплейн, а не просто про варклоуды, которые там запущены. Потому тут зависит от того, какой был опыт с Кубером. Он может быть как и негативным, так и позитивным. Да? То есть нам Кубер нравится, но мы не хотим его готовить сами, мы хотим чтобы control был на вашей стороне, тоже нормальный вариант. Либо, наоборот, мы хотели, хотим в кубер, но что-то у нас получается, сделайте нам его, а мы просто будем им пользоваться. Тот и другой вариант, вообще достойный существования, совершенно одинаково,
0: на мой взгляд. Слушайте, я хотел обратиться к вопросам, но тут самым первым был не вопрос, как таковой по ходу дискуссии. Прям спрашивают прямым текстом, Саш, будет ли Selectel сегодня свои промокоды раздавать?
2: Ага. Да, конечно. Смотрите, я сразу это поясню, какая у нас позиция в компании. Мы с огромным удовольствием принимаем всех, кто хочет попробовать нашу интероблоку, всех, кто хочет с ним познакомиться, пощупать, не только наши менеджеры, а вообще, в принципе, наши услуги посмотреть. И потому если кто-то, наверное, пишет мне. Обычно мы делаем так, то есть сейчас у нас пока нет такой прям готовой программы грантов, мы ее пока еще только делаем. Но можно сделать так, просто написать мне в Telegram или у ну, меня, как раз, собственно, в имени есть ник Айкс, да, который и с непросимым, да, вот этим количеством согласных. Вот. Вы можете мне написать. Мы с вами просто поговорим. Я просто пойму, что вам примерно нужно, да, какой у вас проект. Это может быть как продакшн уже готовый, так и PED-проект. Нам здесь э, не принципиально. Для нас самое главное, чтобы вы не были спамером, да, и. Ну, маленьких мы тоже не любим, вот, скажем так. Если... Mm -hmm. да. <смех> да. И если вы не тот, не другой, я в этом уверен, да, то мы с удовольствием дадим вам стартовые бонусы. И зависит от проекта. Если у вас какой-то крутой проект, там, и вам, во-первых, переехать, то тут обсуждаются бонусы ну, практически любого размера на то, чтобы посмотреть на наши сервисы, попользоваться ими и попробовать их, скажем так, на живую. Поэтому мы готовы, пишите мне. Прям промокодов раздавать, к сожалению, не будем, потому что у нас был не совсем хороший опыт, когда раздаем промокоды, и они достаются не тем людям, и нам потом приходится разбираться со всем этим вот добром. Как-то пока мы хотим от этого отойти, придумывать вот программу грантов, которые мы сейчас еще только думаем. Да? Но пока можно просто вот в таком ручном режиме, я всем отвечу в любое время дня и ночи, пишите, я с удовольствием с вами познакомлюсь, мы пообщаемся, и я вам предоставлю доступ
0: к нашим услугам. Есть конструктивный комментарий, но без вопросов как такового. Давайте обсудим. Рынок делают корпораты, слишком много вещей имплементирует тот же АВС. Мелкий бизнес не может позволить зачастую хорошего АВС-спеца, который знает нюансы, как выстроить mm -hmm. инфраструктуру и сэкономить косты.
2: Да, причем в России это пока такая для нас более актуальная проблема, чем на Западе, поскольку у нас все доходит с небольшим таким опозданием. Мы, наверное, от рынка отстаем года на три, может быть, четыре по-разному все оценивают и да хорошего вот облачного архитектора найти трудно есть разные варианты обычно это все-таки мне кажется аутсорс скорее можно не брать себе прям в команду спеца, а попробовать взять его на старте посмотреть что можно сделать какими лучшими ресурсами воспользоваться и а, уже настроить свою инфраструктуру и в случае с ОВС тут вот еще, конечно, играет роль то, что у них ну, достаточно дорогие услуги, да, дороже, чем по рынку у многих. И они себе это могут позволить, потому что, если мы говорим про рынок обычных вычислений, там порядка 45% всего мирового объема – это ОВС, да, и, естественно, они задают правила игры. А, что у них круто, ОВС, и то, что я уже говорил, и то, что мне нравится, то, что у них есть гранты, можно попробовать взять у них. У них, кстати, есть, и, насколько я знаю, сервис какой-то консультации, может быть, со стартапами, хотя я не уверен да, точно. Вот. Ну, я к чему, да, не кажется, что мыслью по древу. Да, такая проблема есть. Это, думаю, что постепенно решится по мере наращивания опыта и работы. Если вдруг у вас есть какие-то там вопросы, да, и, например, у вас АВС слишком дорогой, вы можете приходить к нам. У нас есть ребята, которые занимаются и помогают с облаком в том числе, и мы придумаем какое-нибудь решение для вас. Пусть не такое крутое, как у ОВС, да, поэтому, что у них там… Сколько у них? 178, да, то есть там можно собрать свое облако прямо из сервисов АВС, не прикасаясь вообще к виртуалкам, да, но мы тоже придумаем что-нибудь хорошее, интересное для
1: вас. Я бы, кстати, что еще хотел сказать, mm -hmm. что, ну, давайте не забывать, во-первых, что в ВВС количество разработчиков несколько больше, количество разработчиков, наверное, во всем Яндексе, летом и прочих наших соотечественников пытается вообще что-то делать в облачной истории, да, поэтому... Ну, и плюс, окей, плюс АВС, по большому счету, вот эту всю облачную историю, именно вот в том виде, каком она есть, и придумал. То есть они уже пережили все детские болячки, они через них прошли, у них работает тьма людей. Ну, конечно, они могут позволить себе ноги на стол положить и вообще назначать любые цены. Но, но! Очень многие забывают две клевые вещи. Вещь интересная номер один: у АВС никогда не будет дата центр в России. Это, как бы уже сказали очень многие люди, ну, не ждите, реально не ждите. То есть здесь можно очень долго выяснять и шутить на тему, что первое правило бизнеса в интернете – не держите сервера, сервера в России. Как бы это? Ну, без этого вообще, по-моему, нельзя, да? Но вторая очень важная история – когда у вас что-то сломается, ВВС по телефону, вы у вас позвонить это не получится чтобы сказать, а, помогите, да, вам надо написать письмо, которое куда-то уйдет, подождет какой нибудь робота, там индус на него посмотрит, оно куда-нибудь еще уйдет, через неделю вам, может быть, напишут, что да, спасибо, мы вас услышали, кейс принят, еще через две недели мы вам ответим. С нашими, как бы, с нашими сервисами все-таки не могу сказать за всех, но, насколько я знаю, у большинства еще прокатывает, реально, если они позвонить, то хотя бы добиться ответа в тот же день. И это, блин, круто. И плюс еще по, на русском языке, кстати говоря. Mm
0: -hmm. То есть здесь,
1: да, технологически у нас все очень плохо, потому что, ну, давайте загибать пальцы публичных облаков, вот именно которые пытаются что-то сделать а, в таком в широком известном поле. да. Это кто? Это Mail, которому сколько там? Года два, наверное, да? И вот Ян... И Яндекс буквально что-то тут вот недавно запустился, но еще сами они говорят, что, ну, ну, это как-то работает. Мы еще сами не поняли как, поэтому цены у нас будут самые низкие. И я, кстати, знаю людей, которым вот это вот, ну, у Яндекса самая низкая цена, а у нас тут это, вот, стартапчик на уровне то ли работает, то ли нет. Ну, нафига нам OVS платить?
0: воплотить? Да. Слушайте, а я бы вернулся бы к тому самому опросу, который я приводил. А, был, был там вопрос, что недостает российским поставщикам облачных услуг и дата-центров, и, по-моему, там каждый вообще найдет себе ответ по душе, потому что там перечисляется, что недостает и там и, и, и надежности, и легкости миграции, и с ценой беда. Ну что, реально все так плохо?
2: Ну, вот это вот такой вопрос, да. На него трудно будет ответить. Смотря, опять же, я вот всех уже задолбал этой фразу, да, от потребностей. Кому-то, например, если мы говорим про те же сервисы Амазона, да, которых там много-много, не нужны, на первом вообще. Нужны просто виртуалки голые. Вот мы хотим их, и мы их получим. Да. Соответственно, здесь особенных вопросов-то и не будет никакого российского провайдера. То это дешевле, чем Amazon, да, соответственно, и техподдержка на русском языке и так далее, и так далее. То есть там свои плюсы есть. вот если говорить прям сам, про самые главные вещи, да, которые всегда, вообще никогда, на самом деле, любым провайдером, это, конечно, надежность, да, это то, чем все грешат на облака часто, то, что они падают, а падают почти все облака, и АВС тоже падает, не так давно он падал, и кажется, сразу же что и тоже падал, и не раз там, да, потому что к сожалению, это происходит, и от этого нельзя прямо убежать совсем. Естественно, есть такой сразу как бы, под, под спудом, да, это то, что падает почти, почти все, да, и, и домашний сервер может упасть, не только облако, да, и причем с большей вероятностью все упадет, скажем так. А, потому всегда это надежный самый главный поинт везде, то, что если провайдер надежный, и если он надежный в смысле именно, контролируем себя, да? то есть ты понимаешь, что вот в каких-то случаях он может упасть, а в каких-то он не упадет, да? и мы какие-то вещи, вот какие-то боечки как раз пережили, да? в случае СВС, почему-то, потому что они там уже много раз попадали, уже какие-то уроки сделаны, и теперь ясно, что и, кстати, многие клетки, с которыми я общался, тоже говорят, что вот вы тоже падали не раз, и мы теперь знаем, что вы это, конечно, повторить, не повторите. Именно это конкретно какую-то другую может конечно, мы еще сделать, да, а вот конкретную ошибку, которая была в прошлом, вы уже не повторите, да. И здесь, конечно, вот это очень важный момент, и надежность – это всегда самая топовая вещь, которая может быть, потому что надежный сервис – это та вещь, за которую, в принципе, готовы отдавать деньги намного выше по рынку. Обычно, к сожалению, вот прям добиться железобетонной надежности очень трудно, да, потому что падает все, это неизбежно. Скорее, здесь а, вопрос в том, как это мы резервируем. Да, вот в случае с недавним падением АВС, да, там многих, у тех, кто упал в месяц АВС, да, это огромное количество таких сайтов, поскольку это был один из самых таких старых регионов АВС и густые серионы, скажем так. Проблема была в том, что не было резервной инфраструктуры, да, куда можно было быстренько бы да, и и там бы запуститься хотя бы да, в каком-то виде. И вот это самая главная проблема, то что чаще всего проблема не только еще в том, что у нас ненадежный провайдер, мы сами мы тоже ненадежные, у нас нет надежной инфраструктуры, у нас нет запасного плана, вот disaster recovery рекавери когда мы знаем, что делаем, если у нас все упало. Такое тоже бывает, и, к сожалению, пока это тоже встречается.
0: Слушайте, а что реально должно случиться? Вот раз мы затронули эту тему, как, бы как э, вендор должен облажаться, чтобы компания решилась бы на переезд из одного облака в другое ведь это как бы трэш, и угар и паук привет.
1: <смех> знаете, по-моему, я тут влезу. По моему опыту, э, вендор причем любой не обязательно облачный, там, да, вот любой, как бы вендор, который занимается поставкой каких-то услуг, Ему могут простить ошибку и вторую, и третью, но если он эти ошибки признает и по-человечески относится к клиенту. Да? А как это? То есть, ну, это то есть, понимаешь, вот можно обо обосраться, да, включить потом козью морду и начать как бы тыкать пальцем в договор. А по договору мы типа ответственности не ничем Да, у нас SLA там, нет. не
0: знаю, три месяца.
1: Да-да-да, вот типа того, да, а можно как бы по-человечески сказать, что, блин, ребята, да, косяк, да, как бы мы, мы виноваты, да, там, э, вот вам, например, там такие плюшки, там, тыры-пыры тролливали, э, потому что... Вот возвращаясь, например, как бы к дата-центрам, да, то есть тут, э, ну, понятное дело, рынок маленький, все друг друга знают, да, поэтому ходит тьма вообще легенд, что, например, там, не знаю, упал вот это, значит, дата-центр, полежал там, я не знаю, час, поэтому половина его клиентов теперь там чуть ли не несколько лет будет в нем хоститься бесплатно, вот просто потому что, ну, вот им позвонили, сказали, да, короче, извините, но не уезжайте от нас, пожалуйста. Просто, чтобы не портить с ними отношения. Тут
2: соглашусь, то, что самая главная проблема, когда ты уйдешь от вендора, это когда ничего не понятно. То есть все, все упало, тебе никто не отвечает, ничего не происходит, никто ничего не делает. Вот тогда ты понимаешь, что ты остался вообще а, наедине с проблемой, которую ты не контролируешь. Ты типа, летишь в самолете, он теряет управление, ты падаешь вниз, и все. ничего не можешь сделать, ты там прикован к креслу, и вы падаете. И нет. Даже тебя пилот не ободряет, что сейчас все будет ок, сейчас мы поднимемся обратно, нет, Все. Сейчас пойдем и разобьемся. Вот такое ощущение. И это самая главная проблема, да, когда нет обратной связи. Были вот истории, да, тоже, когда, какие-то сер... клиенты, которые там переезжают, да, так или иначе, то, что там они. Это часто бывает в смысле, то, что не, в... не всегда можно всем удивить достаточно внимательно. Да? Бывает так, что просто что-то не получилось сделать, не вовремя ответили, клиент потерял много клиентов своих, денег, и он, конечно, уйдет, потому что, ну, так, так вышло. Такое тоже бывает, нельзя исключать. Все-таки обеспечить прям стопроцентную лояльность всем очень трудно, и это не всегда получается. Но в целом, в целом, вот у меня последний клиент, который к нам обращался, и как раз брал тестовый бонус, да, он хотел уйти от своего текущего облачного провайдера, потому что там, говорит, сервисы прилегли на 5 дней, и никто не отвечает из тех поддержки что там случилось, непонятно. Это вот был менеджер губернесс. Вот. Что делать неясно? Ну и тогда я как бы и решил, что я не хочу там оставаться. То есть, если бы мы, наверное, бы отвечали, если был бы был какой-то диалог, то еще можно было что-то там сделать. А поскольку если не отвечают, и ведь это как бы сразу а, какая мысль, то, что они отвечают, либо нечего ответить, и тогда получается это дальше будет продолжаться, либо просто пофиг.
0: Что, возможно, даже хуже. Да, и что Кстати, еще хуже? <соединяются> Кстати,
1: что Могу <соединяющие> рассказать историю, как раз таки даже про Селектел. Один <соединяющие> сайт вот просто потому, что я ее, значит, написал на Хабре, <соединяющие> а, а потом постфактум узнал, что это был чуть ли не первый рабочий день, значит, директора по маркетингу какого-то что ли в Селектел, то ли еще что-то. И вот я в первый день из рабочих дней, значит, прилетает такая история в Селектеле, значит, был сайт Geometry.ru про клубную жизнь, там <соединяющие> вот <соединяющие> ты стоит прямая бочка, все такое. И он да -да 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 -да. Вот. И он там что-то занимал, короче, целую стойку. И, значит, у сайта, ну, у руководителей случились там, значит, какие-то свои терки, из-за которых они не, не платили там то ли месяц, то ли два, то ли три. Ну, не помню, короче, сколько-то не платили. Аренда с там стойки, набитой железом, ну, как бы нормальные деньги, су существенные, да. Ну, то есть со стороны Selectel, естественно, с ними там связывались, как бы связывались, не алло, в итоге, ну, что делать? Ну, взяли вырубили стойку как бы из розетки, дальше, значит, устраивается хабросрач на тему, можно ли было, значит, выдергивать э, целую стойку из розетки, может, надо было просто интернетик им как бы зарезать, да, другие кричат, до да, с какого хрена, я, если не заплачу за свою виртуалку как бы 100 рублей, мне ее выключают чуть ли не по таймеру. То есть, вот, это вот пример как бы того, как ты разруливаешь истории с проблемными клиентами, да, то есть здесь как бы ты не упал, да, но здесь есть какая-то проблема и можно эту статью на хабре поискать, там пришли люди из геометрии, как бы из селектела, у тех своя, правда, у этих своя, ну, в общем, случаются истории, но мой посыл весь в чем, что надо с клиентом разговаривать. Всегда.
0: А, Евгений Чернявский пишет, видимо, к Саше обращаясь, говорит, что вообще получится позвонить в ВВС, есть телефон саппорта и Azure, вот, но, видимо, он не пробовал это делать, мне кажется.
2: Ну, я могу сказать то, что да, вы быстрее звоните, если возможно. Но у нас есть тикенцы в основном Вообще, как бы почему например, облачный проводит не слишком любит звонки, потому что по телефону это достаточно трудно взаимодействовать с клетками. Не совсем все понятно, проще, конечно, через тики. Во-первых, потому что есть история переписки, и она понятна всем, видна всем участникам. И ясно, кто что делал, кто что присылал, и какие могут быть проблемы. И оно как бы контролируется. То есть мы видим свой тикет, видим, что у нас такой-то а, у него статус. Потом мы предпочитаем тоже селекты, в нашем секретаре тикетницу, да, чем просто звонки. Потому что со звонком это сложно. К тому же, когда ты пишешь что-либо, тут меньше эмоций и больше по делу, непременно. Ну, это бывает не всегда. Я понимаю, что это давай такие ситуации, что на бумаге еще эмоции будут побольше, чем в звонке. Но тем не менее, все-таки конструктива больше, когда у нас переписка, когда мы общаемся. Потому телефон-то есть, это круто, но не все эффективно, я к этому веду. Ну, только если нет персонального менеджера, у нас просто есть клиенты, которые достаточно крупные, у нас есть отдельный отдел, который называется Customer Care, и вот здесь у нас прям уже совсем, скажем так, туда там телеграм чатик отдельный, там можно пообщаться напрямую, например, в том числе со мной и со всеми, туда попасть можно разными путями, суть в том, что это у нас такая штука есть, мы ее тоже предоставим клиентам, это тоже возможно. И тут у нас прям очень оперативное решение каких-то вопросов, проблем, которые у нас могут возникать. Потому, потому телефон-то хорошо, да, но не всегда, не везде.
1: Подтверждаю, как человек, работавший в саппорте крупной софтовой компании под названием Vim. Когда тебе звонит какой-то человек и начинает как бы на тебя орать, и ты пять минут просто вот подушкой для битья выступаешь... А
0: обтекаешь, послать, обтекаешь.
1: где а его послать обратно, ты как бы нельзя, потому что ты так смотришь, сколько этот человек перед этим занес денег, и думаешь, ладно, за эти деньги я готов. Да-да-да, знакомый. И он вот на тебя как бы проорался, а потом начинается конструктив. Ну, это, конечно, классно. Мне, в принципе, зарплату за это платят, за курсы психологической помощи. Но... Возможно, можно было бы чем-то поинтереснее заниматься.
0: Ладно, слушайте, мы тут начинаем сравнивать э, российских и зарубежных э, поставщиков, но при этом, и мы, кстати, об этом уже затронули эту тему, да. надо понимать, что страны наигрались фактически в открытый свободный интернет, и, например, в России без соответствия 152 ФЗ ты ведь э, как бы ничего не сможешь. А из зарубежных облаков, которые у нас здесь в России могут э, вести свою деятельность, ну как бы сколько их таких, которые там скрепно и скаленно поднимаются?
1: Петь, петь. Но тут важно понимать, что это не в России придумали 152 ФЗ, он есть примерно везде, просто называется по-разному. А где и жестче? Вот, а, а что значит жестче? Вот как? Вот по размеру штрафа сравнивать или что?
0: А как можно
2: сравнить? Я думаю, что GDPR, который в Евросоюзе, наверное, один из самых жестких в этом смысле закон, Во-первых, и по требованиям безопасности, да, и там штраф очень серьезный. Вот, например, в США у них там очень много законов, у них нет какого-то единого такого, вот, скажем, закона или кодекса, который бы регулировал всю эту историю. У них там куча всего. Но здесь все еще зависит от чего, от компании. Да. опять же, то есть. Если условно утекают у Фейсбука данные, да, то это одна история, а у маленьких компании совсем тоже другая история будет. И санкции будут разные, и все будет совсем иначе построено. Но вообще, да, так иначе, сохранность постоянных данных – это такая, самая, одна из самых больных тем да, в современном мире, потому что данные постоянно будут куда-то всеми что-то уходят. Последнее забавное, что я читал, то, что там, вот, например, в Бразилии, это было там, где на сайте, по-моему, с перечислением тех, кто переболел ковидом, был прямо в исходном коде сайта опубликован пароль к, SSH, к серверу. Каким-то вот. образом он туда попал, и кто-то утащил все данные, которые там были. Так что вот здесь... здесь...
1: Да, я просто еще хочу сказать, что ну как бы да, окей, GDPR вот вроде считается там, ну как сказать, самым таким суровым потребованием по штрафам, да, хотя в Штатах тоже есть свой, естественно, в нужный момент я забыл, как он называется, а, не суть. Здесь основная проблема-то а, исключительно в том, что не пойми, как его и вот все эти законы реализовывать. То есть вот просто простейший пример, да, вот мы хотим здесь в России нанять человека, который, ну, в Европе находится, из Евросоюза, да, что нам надо сделать? Нам надо его резюме. Он присылает нам резюме, мы открываем это резюме у себя на локальной машине в России, мы уже нарушили GDPR, нельзя так сделать. Поэтому еще никто не придумал, как нормально хендлить эти законы, как их нормально писать, и у нас это просто тоже пытаются как-то сделать. То, что это замечательно как бы поджигает задница, ну, это нормальный эволюционный процесс. Со временем затушат. Я думаю, okay. что вот в когда строили свое вот это вот ФЗ-шное облако, ну, наверняка же тоже не на все вопросы возникающие нашли ответы, да, и местами как бы это компромисс, и на уровне, ну, ну кажется, это должно быть вот так.
2: Ну, тут в случае с 152 ФЗ мы просто как, 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 как это обычно происходит, То есть ты проходишь как, как бы не сертификацию, а ты а, должен выпустить документ, который подтверждает, что ты провел все необходимые мероприятия, у тебя безопасные твоя платформа, выполнены какие то требования по безопасности, и ты к этому готов. То есть сертификация -то не проходит, а именно ты должен провести ряд процедур, которые подтверждают, что у тебя безопасная в этом смысле инфраструктура, и что ты а, реализовал те мероприятия, которые требуются в рамках 152-го закона. Я тут ну, такой большой док, не настоящий сварщик, скажу так сразу, да? У нас есть целые отдельные ну, ребята-безопасники, которые этим занимаются, они как раз у нас сертифицировали 152 й ФЗ, там вот такие вот Просто и текста, как там, какие требования. У нас, кстати, был семинар по безопасности по стабилетерам ФЗ. Он произвел прямо тоже такой фурор. У нас было очень много просмотров, очень много вопросов. В принципе, я думаю, что могу потом дать на него тоже ссылку, послушайте, посмотрите. У
0: нас Дмитрий Чазов как раз спрашивает: Коллеги, а что вы с безопасностью? Проведите лучшие практики.
2: Такой общий вопрос в этом смысле, ну как минимум, как я говорил, да, не выкладывать саш пароль на сайт, да. Ну, типа, типа
1: да. Мой, мойте руки перед после туалета, тоже да. помогает. Да.
2: Здесь, конечно, вопрос, да, а, здесь от того, какую безопасность мы говорим. Если мы говорим про безопасность безопасность инфраструктура именно облачных провайдеров, то там есть самые разные уровни, да. Если мы говорим про безопасность именно Внутри клиентских машин, да, виртуальных или в этих серверов, неважно. Это тоже совершенно другие истории. Ну, там есть самые разные примеры, да, как достигается безопасность. Там, условно говоря, первых разделение там по, по доступу по ролям, да, соответственно, там, портность SARS, менять и так далее. Там разные есть варианты, да, вот как это можно сделать. А, потом лучше конкретизировать, какая именно безопасность
0: имеется в виду. Ну, окей, я думаю, что... Мы, мы, мы в облаке что делаем? Мы просто
2: в облаке... Э, если к нам кто-то ломится, да, по, пытается, например, поиск Саш и пытается подобрать пароль, либо пытается ломиться к нам в облако и пытается подобрать так, управляющим серверам тоже пароль, мы все таки попытки смотрим, видим, где у нас там success, не success, потому те, кто нас сломает, мы знаем, кто это, условно говоря, делает, с какого и как. То есть, ну, такие вещи элементарно наследуем, конечно.
0: Да, я думаю, что Дмитрий нас слушает. Дмитрий, уточните mm -hmm. вопрос, мы к этому вернемся. А, так, еще давайте вопросики, вопросики, вопросики. А... Пым -пым 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 -пым. Недавно видел статью, как перевезли 1С в Кубер. Сталкивались ли вы с такими задачами?
2: К сожалению, прям я сам вот не сталкивался с 1С в Кубере. Но, наверное, почему бы и нет. Если захотеть, то можно сделать. Ну, вопрос, конечно... Что это за 1С и как? Мне кажется, конечно, редкий кейс, то есть это ну, непростая история с 1С, Ну, можно, наверное...
1: Мне кажется, это вот вечная прекрасная история про то, а надо ли пихать базу mm -hmm. там в контейнер, какие приложения должны быть в кубере, mm -hmm. да? то есть это история про стейтлес и full. Mm -hmm. Конечно, 1С так вот схода не выглядит да. Да, как идеальная штука для кубера. Ну да, вот по многим причинам. У
2: нас, например, вот если мы говорим про 1С в контексте именно облачной платформы, то это в первую очередь база данных. То есть там это, наверное, такая самая ключевая штука с 1С, потому что если у нас определенное количество пользователей, то мы уже не можем пользоваться, например, стандартной там, базой 1С, этот файлик, да, огромный, который там может быть. то Нам нужно уже какую-то нормальную базу, мы, например, предоставляем PostgreSQL для 1С, адаптированный. Mm -hmm. У нас еще делается, сейчас потихоньку ребята делают кластер прямо эм, этот, Microsoft SQL, который сервер, вот его потихонечку делают, тоже как раз этих историй, связанных с 1С, вот это большая проблема. Не знаю, мне кажется, в кубер пихать и продают. Но ну, это все зависит от того, опять же, какие потребности. Не просто так делалось, что в кубер запихивалось. Вот, ну, потому что скорее это такая самая уязвимая часть 1С, это база, да, самая, ну, в плане быстродействия. И вот ее положить, например, к нам в менедж-сервис, это хорошая история, потому что ну, я да, и придет и скорость там, соответственно, выше, чем мы говорим про стандартное решение от 1С, да, выведите забыл какое-нибудь расширение, не помню, извиняюсь. Вот. А Кубер не знаю. Я не сталкивался, к сожалению, к этому. Не знаю, как можно сделать Cloud Native 1С. Хотя, наверное, можно. У них есть решение, это, по помню, фреш, если не ошибаюсь, облачное. Но я с ним тоже не сталкивался напрямую.
1: Ну, давайте только честно. Все-таки Cloud Native приложение в 99% случаев это специально написанное приложение примерно вообще с нуля. С учетом вот всей на свете специфики э, облаков э, вот всего этого сервер леса и всего прочего, и всего прочего, да, потому что тоже вот знаю как бы миллионы тысячу примеров, то есть люди видят какой-нибудь там S3 совместимый сервис или сам S3 такие, блин, круто ну, давайте туда все запишем, давайте базу нашу туда запишем. В следующий день приходит как бы счет размером с полугодовой их бюджет на IT-сферу, и у них резко все падает. Ну, то есть, блин, ребята, вы изучите сначала, что делаете-то. То есть это, естественно, ко всему, к любой технологии относится, но с облаками тут вот как-то, да, реально дофига слишком муфов.
0: Слушайте, раз мы затронули историю сервис, это фактически, наверное, самая модная нынче облачная тема, а насколько мы реально близкие
2: если мы говорим про российских провайдеров то мы не так что вы прям очень близки к этому мы тоже идем перво в рамках нашей облачной платформы если все будут промотировать ее незаметно да, для вас у нас есть у нас есть э, облачные функции это э, скажем так Часто их называют просто сервериз, да, вот OVS-талям и так далее. Это не совсем сервериз, сервис да, немножко по-другому, это сама концепция. Но суть в том, что мы с помощью этих функций можем запускать код прямо в облаке без сервера, без SEO, как, собственно, и называется. То есть мы открыли сервис, положили туда код, ну это прямо, я сейчас очень сильно упрощаю, и запустили. Все, он там работает. Да мы вот такой шажок сделали. Это пока не сказал то, что пользуется большой популярностью, пока что это технология новая, но мы ее стараемся развивать, стараемся ее промотировать, тоже знакомить людей с ней и пытаться как-то ее сделать более доступной. Но пока что, если мы говорим про серверы, то это, конечно, наверное, впереди по и все, это AWS, они одни из самые, ну, если не ошибаюсь, первой да, это лямбда, когда в 2015 году запустилась, да. Тех, собственно, те, кто не сам концепт придумали, а именно его практическую реализацию, и они его постепенно, постепенно как бы воплощают в жизнь. Вот у них есть Aurora, да, база данных, которая тоже скеллится в сервере. То есть мы запускаем, она у нас там, не поднимается, но там что-то еще умеет размножаться, не знаю, в каких количествах. И все это тоже делается без какого-то нашего напряжения, там, без нашего там, участия в деплойе да, и поднятии сервера. И постепенно... К этому все, естественно, будет идти, потому что сервис это удобно. Пока что это, конечно, дорого, да, и не знаю, может, это останется дорого и в будущем. Здесь трудно загадывать, но в целом самая технология, сам ПСВ, конечно, очень крутая. То есть мы берем, просто пишем код. Вот, например, у Amazon есть классный сервис там FreeFi, про него можно тоже почитать. для веб-разработчиков, для мобильных разработчиков там. Uh, Условные компоненты Amazon – это почти компоненты SDK, грубо говоря. То есть я взял и захотел базу, просто взял компонент базу, у меня там что-то не случилось, поднялась она. Захотел там s подключить тоже в виде компонента. Я работаю как бы не с uh, инфраструктурой, да, с какой-то облачной, неважно, вообще любой, да, а я просто как разработчик, особенно, когда например, не так много опыта в администрировании, а это нормально, да, если, например, делаю мобильные приложения или я, например, фронтенд разработчик нафиг мне эта инфраструктура, мне это не очень интересно. Да то для меня это вообще прям серебряный пуля, я просто там все, все поднял, у меня там все работает, посмотрел, как это делать, все круто. Это здорово в том смысле, что мы вот эту концепцию облаков последовательно как бы воплощаем да, в жизнь. Мы, я имею в виду вообще все, там, облачные, то, что тебе нужен просто код, а мы за тебя его запустим, подумаем, там все настроим, вот эта вот кнопка, которая типа «хочу, чтобы все было хорошо», вот это вот к этому. Оно, естественно, там с отделом для, выгодным для АВС или для других провайдеров, да, это вендолог соответственно, соответственно, да, какой-то определенный, например, на том же -то фрейворке, который мы используем как, типа при файна-сервисе да, каком-то. Естественно, здесь есть коммерческая подоплека без нее никуда, но и не только.
1: Ну, здесь еще осталось ответить на очень важный вопрос, который ставит, к сожалению, перед собой далеко не все разработчики, он звучит как «Зачем?». То есть, если у тебя есть какое-то приложение, да, как мы все помним, деньги в IT заносят все-таки корпораты Enterprise, да, то есть, если у тебя есть приложение, которое уже 10 лет, как бы, работает у тебя на, там, серверах или даже, окей, на VPS, как предположим, да, зачем тебе вваливать кучу времени в то, чтобы его перенести на сервер лес? То есть, что ты от этого обретешь, кроме огромных, как бы, расходов? то у твоей эксплуатации штаны подвернутся, ну, это, конечно, здорово, а бизнесу-то с этого какое счастье. Поэтому здесь, возможно, для полноценного перехода на сервер лес, знаете, должен, должен какой-то Uh, сместиться парадигму у самих разработчиков, да, и пройти, грубо говоря, поколение. То есть, когда придут разработчики, которые изначально пишут для, на сервер леса, да, mm -hmm. или для, или на, не знаю уж как тут правильно, и, соответственно, они изначально будут предлагать решение, для него сделаны, для него оптимизированы, и не будет уже стоять вопроса, да, давайте мы наше вот это вот старое что-то написанное еще для Windows XP и отлично работающее попытаемся запихнуть сервер лес, потому что это модные лямбда функции, это круто.
2: Согласен, потому что текущее какое-то приложение, особенно если все устраивает, и нет никаких вопросов, да, и прочее, то это совершенно бессмысленно. То есть, ну, я, я думаю, что э, нормальный бизнес и никто не разрешит такое. То есть, если кто-то прибежит, я сейчас конечно, перепишу на сервере, то скажут, ну нет. А вот если мы делаем какие-то, новые части, да, или новый проект да, в, в рамках, например, нашей текущей какой-то инфраструктуры и в рамках нашего бизнеса, то мы можем да, посмотреть и понять, нужно ли нам это или не нужно. И какие нам, естественно, и как бы можно повториться и. Это тоже очевидно, что всегда нужно брать инструмент по, по цели. То есть нет смысла добрать да, какую-то моду и технологию, просто применять, потому что это круто, все так делать. Можно, опять же, с модой технологии идти более сложной, можно попасть в просак можно оказаться в такой ситуации, что у тебя вроде бы сроки уже горят, а технология не такая крутая, как показалось, что нужно срочно делать, и мы все возвращаемся к старым к там вещам, да, быстренько костылем, а потом страдаем. потому конечно, нужно всегда смотреть на то, какие зачем мы решаем, какие у нас сроки, все эти вещи, а потом уже играть технологию. То есть, значит, это, конечно, вторично. Вот.
1: -слушайте, слушайте, а я хочу воспользоваться служебным э, положением и задать вопрос из чата, потому что, во-первых, его задает отличный человек Эмиль Гарипов это такой большой друг нашего подкаста, очень хороший специалист. И вот для меня, например, это новость. Он пишет, что Selectel недавно вошел в Узбекистан. И, судя по всему, для него это тоже новость, потому что он спрашивает, насколько этот рынок востребован. Ну, здесь хочется пошутить. Но, блин, у них, оказывается, есть компьютеры. Ну, совсем. Ну, и еще спрашивает про промокод. Да, да, давай до конца уже тогда.
2: А, какой промокод, пардон?
1: А чтобы ваше решение в Ташкенте попробовать. Я просто не знаю, что Selectel построил дата-центр в Узбекистане?
2: Нет, там сложная сейчас история. Регион, там есть компьютеры, и, ну, да, это, 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 это мы, мы это выяснили экспериментальным путем, да, там они есть. Мы там пока только пробуем, смотрим, что там за рынок, да, а, как он устроен и что с ним можно сделать. А, мы там подняли регион, он у нас там очень простой, прям максимально простой. А, мы там сделали его вот и ас, причем у нас там нет ни пасов, ничего, мы все выпили и оставили прям костяк, да, основу такую. И смотрим, как, как, как она будет заходить. Пока что а, Клиенты там есть, есть те, кто интересуется всей этой историей, кто хотел попробовать и поработать. Потому если кто-то хочет к нам пойти, с удовольствием пишите мне, мы попробуем придумать, как там нам зайти и как можно пощупать вообще без проблем. Единственное, там у нас нет интерфейса, к сожалению, веба. Мы там например, все делали вот прям по agile, да скажем так. То есть у нас там просто ты можешь получить доступ к проекту внутри платформы, увидеть свою машинку, но создаем все это дело мы на своей стороне. Думаю, что это, в принципе, всех устроит, попробовать пощупать, этого хватит. Если там все пойдет хорошо, и мы найдем своих клиентов, и там в целом неплохо сидят, да, то мы там уже разберемся нормально, и уже там будет полноценный
0: регион обычной
2: платформы, как у нас в пятилетии в Москве. Вот такой примерный комментарий.
1: Ну, круто, круто, я считаю.
0: Давайте еще о, о, о тех, у кого есть компьютеры. Вот Евгений Чернявский спрашивает, есть ли у вас скидка при ренте серверов за год, например.
2: Пока у нас таких штук нет, да, это вот, как это у ОВС резерв, да, называется инстанция, да, когда там решение три года дешевле, мы можем индивидуально такие вещи решить, если интересный проект, да, да, и не только если как бы, мы видим перспективу, то без проблем мы всегда идем навстречу. Поэтому можно просто не писать, и мы посмотрим, что можно сделать.
1: Слушайте, а, а там в чате еще вот на, накидывают, а верите mm -hmm. ли вы в, в OpenStack? Я считаю, что мимо такого пройти вообще нельзя. Слишком жирно. <смех> а, да, да,
2: да, то есть прям набросили. Мы, мы верим, да, да. Ну, просто потому что мы его очень хорошо знаем. Мы с ним достаточно давно возимся да, и понимаем, э, как он примерно уже устроен. Наконец-то, да, то есть мы уже с ним пощупали, посмотрели, разобрались, все попробовали, везде шишек понабивали, потому, естественно, мы в него верим, мы строим все свои решения пока на Пинстеке и других вариантов у нас нет. Я сейчас говорю именно про облако SelectL, я не говорю, что у нас еще есть облако VMware, да, но это, это, это немножко отдельная история. А, а так, в целом, в рамках а, тех компонентов, которые есть в Пинстеке, всякие разные, мы используем, в том числе, и во внутренних сервисах тоже. Поскольку мы просто их умеем готовить, мы с ними уже знакомы, а, у нас достаточно много патчей а, сделано для, для компонентов OpenStack, а. какие-то вещи там поправили под себя, а, затюнили. И потому, да, мы в него верим, мы его стар... с ним будем работать. Да и в... Я не сказал то, что это... Вот если мы говорим да, вот про эту историю с Апинстеком... Кстати, недавно на никмеап выходил да, подкаст как раз про него, и, к сожалению, я не послушал. Я не подписан на Patreon, извиняюсь. Я жду, когда выйдет в открытом доступе на сайте.
1: Скоро уже, наверное, выйдет. Скоро, да.
2: Вот. Хоть кажется, что типа такой базов... Это был в прошлом, да, базовор, честно, это такая уже большая история... Я бы сказал так, даже я сейчас пытаюсь симулировать, как бы так сказать. Mail.ru тоже верит OpenStack. У них тоже он построены да, на OpenStack облако. Это хорошее решение. Как и везде, все зависит от конкретных обстоятельств. В нашей конкретной истории OpenStack, он и нормально масштабируется. Пока еще не у нас есть задачи, которые нужно решать да, в рамках OpenStack, а. там достаточно их достаточно много, но это как бы такой естественный процесс. Мы не то, что такие посмотрели, уперлись, поняли, что все, аппинсорсик не подходит, а мы с ним уже пять лет, что делать не ясно. Такого нет. И это самое крутое, что это аппинсорс. Так не крути, с source жить попроще, его можно и поправить, как мы хотим, да, его лучше здесь, здесь добавить. При всех недостатках, да, сложность, да, вся эта история, там, документация как там и так далее, да, и определенные да, какие-то моменты ре реализации, да, которые тоже трудно переписать, да, какие-то основополагающие вещи, хотелось бы, да. А мы в него пока верим и с ним остаемся.
1: Ра растроганный Антон Клочков уже прям обещает чуть ли не завтра выпустить. Да не, не, я это
2: не очень
1: Слушайте, так это у вас то есть получается такой полноценный докфудинг происходит OpenStack, поэтому вы так вот в нем уверены.
2: В доходном смысле именно услуг услуги ну, компании.
1: Да-да-да, ага. что вы сами его пользуете, видите там все его проблемы, там, плюсы-минусы. Ага. И поэтому сами и можете обещать другим, что, ребят, мы этим сами пользуемся, поэтому все и хорошо.
2: Ну, да-да, мы вот технологии, которые, собственно, мы даем клиентам, мы используем в том числе и сами. Тут еще в чем дело, у нас, например, есть выделенные серверы. У нас они такие, я думаю, ну, те, кто знакомы с выделенными серверами я думаю, многие да, понимают, потому что они такие весьма автоматизированные, то есть там есть опишечка, они у нас быстро поднимаются, там есть куча вариантов с кастомной конфигурацией, фиксированной и так далее. И вот мы, у нас как бы, такая основная цель – это совместить и облако, и вот, собственно, железки, вместе сделать такой, типа, bare-metal cloud, когда вот ты можешь прямо в облаке, в облачной платформе в опенстеке поднять себе выделенный сервер там за пять минут, условно. То есть также виртуалку. То есть нажать тебе виртуалка, Берешь делать виртуалку, нужен тебе железный сервер, делай железный сервер прямо в облаке, все из одного места растет, главное не с того самого, да, вот и все работает как внутри, то есть как бы самая наша цель это вот все запихать в условное писать в условное облако и давать пользователям возможность работать с облаком как таковым, то есть это не просто разночленный набор услуг, а облако и внутри него может быть все что угодно, все что мы захотим, то есть да.
0: Я бы хотел еще вернуться к опросу, тем более, что мы с историей про кнопку как раз там затронули такую достаточно важную животрепещую mm -hmm. тему. Вот тот самый вопрос про «Опишите сервис вашей мечты», в котором форма ответа была свободной, есть прям ответ. Типа, что вы хотите? Волшебную кнопку? Вот все ли хотят такой условной кнопки, чтобы нажал, нажал и забыл, да?
2: Здесь... Снова да повторяюсь, это зависит от обстоятельств, да, как мы делаем то, что мы хотим, да, на самом деле. Иногда кнопка такая, это ну, плохо, потому что мы все понимаем, что когда у нас есть одна кнопка, у нас только один путь есть. Вот ты ее нажал, либо не нажал, два варианта, да? Я только один как бы, путь. Потому обычно это выбор пользователей. Обычно просто стараются максимально упростить какие-то вещи. И вообще в целом, сам по себе облако – это, конечно… Как бы, если мы будем проводить такую налоги, это абстракция над чем-то там, над железкой, да, грубо говоря, я сейчас не про конкретную авиазацию, а про саму суть. То есть мы накидываем себе слой абстракции, чтобы нам было проще с ним жить. То есть, если я иду в область, то у меня условно. Я знаю, то, что, например, там у меня есть резервирование да, какое-то, у меня отказывается, оно более отказоустойчивое, в отличие от выделенного сервера какого-то, который чисто мой, и все эти вопросы закрываю я сам. Вплоть до того, что я там сам тебе слежу за тем, что у меня диски там не кончатся, если они качаются, я там себе их докидываю и так далее, да, В облаке это все решается, и масштабирование тоже решается вот прям за тебя. То есть ты за это просто платишь дополнительные деньги. В этом облако всегда, конечно, дороже, чем например, тот же дедик, потому что какие-то вещи за тебя уже решили, тебе уже дарит этот сахарок, да, и ты им можешь пользоваться. Соответственно, там идет дальше, наслаивается, то есть Теперь это у нас контейнеры, да, когда мне не нужно думать там, про то, что у меня там какое-то сложное приложение, как мне его раздепловать, чтобы там все не упало, никакого его обновить, чтобы все не упало. Я там это себе там, его потрошу да, на контейнеры, на микросервисы, все это, это, это дело. И потом могу уже как бы, быть более уверен, что у меня все, все истории, например, с обновлениями или с работоспособностью продакшна закрыты. Опять же, за это тоже чуть-чуть больше денег, особенно если за меня это делает провайдер. То есть я не сам делаю кластер Кубера или там, базу данных, а за меня ее делают. И там дальше под от этого вот уровня Serverless, да, когда за меня уже там подумали вообще за все, я просто код запускаю и ничего не думаю.
1: Ну, на самом деле, так-то вокруг, скажем так, IT хватает э, примеров и реализации этой кнопки. Да? Взять, mm -hmm. например, те же самые iPhone. В них в огромном количестве мест у пользователей нет права на выбор. То есть, Apple как бы зашил логику поведения, и все, ты от нее не отступишь. Хорошо это или плохо, это, как помните, была шутка, как бы, что следующий iPhone будет вашего любимого цвета, если ваш любимый цвет серый. Вот, это как бы оно и есть. Подходит тебе или нет, ну, решать тебе.
2: Конечно, да. И вот это вот, как бы, эта кнопка классная, да, и к этому все стремятся, и это нормальное стремление, потому что, ну, никому не хочется заниматься какой-то работой, которая я, в принципе, уже решили и подумали. Но, опять же, есть истории, и у нас много таких клиентов, большинство, я пока скажу так, потому что у нас выделенные серверы в Селектеле, ну, самый такой ходовой, по, по, по количеству, скажем так, по проценту выручки наибольший, да? а, когда клиенты четко знают, чего они хотят, они, у них есть большой опыт в настройке инфраструктуры, у них есть четкое понимание, какое им нужно железо, как они с ним будут работать, то есть ну, у людей есть четкий план, и они его придерживаются. Вот. Соответственно, Облака им здесь, в общем-то, особо не нужно, потому что они все знают и так, и они все вещи подумают. Если же их не устраивает какие-то моменты с выделенных серверов, они идут в облако. То есть тут зависит от того, какая кнопка и где она находится, да, и она для всех будет разной. То есть для кого-то это условный визор, да, автонастройка, для кого-то удобнее покопаться в настройках самому и разобраться, все поставить. А можно даже и скомпилиться наставить. Вот, известно, это пошло.
0: Я бы, наверное, хотел спуститься с облаков на землю, ведь все равно все данные хранятся как бы в содах. но понятно, что история с содами эволюционирует, да, она не может не эволюционировать в свете эволюции облаков. Какие вы здесь видите тренды и тенденции?
2: Если мы говорим про соды, я, опять же, тоже, посмотрите, что я не совсем настоящий сварщик здесь, я в цодах не так хорошо разбираюсь, как это как бы хотелось, да, у нас есть Отдельные ребята, департаменты, которые в них работают очень хорошо, они бы тут прокомментировали бы получше. Но вообще это, конечно, элементарные вещи, да, чтобы платить поменьше, получать условно побольше. То есть это энергоэффективность да, в первую очередь. У нас, кстати, наши дата-центры в Петербурге, да, в, которые в Дубровке, предположим, а здесь, если мы говорим про эффективность, то у нас например, используется фрикулинг, да, когда у нас охлаждение происходит без... Ну, как бы, думаю, многие поняли, что... Большие затрат на электроэнергию – это не просто на стойки идет, а на то, чтобы система охлаждения поддерживать, чтобы была постоянная температура и так далее. И здесь вот мы тоже к этому стремимся к тому, чтобы у нас как можно меньше уходило денег на расходы на охлаждение, да, на электроэнергии, на охлаждение этого центра а как можно больше шло на стойки, на оборудование, что мы могли поставить больше оборудования больше заработать. То есть, здесь в первую очередь, эта история с энергоэффективностью. Ее решать по-разному, есть варианты. Вот, я думаю, многие слышали, читали на Хабре про эту историю с Microsoft и с их проектом про вот эту вот капсулу, про контейнер, который опускают на дно море.
0: Подводные облака. История, да, 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 подводные
2: облака, да. Они там, по-моему, закачивают азот внутрь, чтобы там, в общем, сложная история, да. И они это тестировали, вроде как это у них достаточно успешно получилось. Это тоже для чего? Для того, чтобы как можно было более эффективно, чтобы как можно было более надежно и поменьше на это дело тратить денег на обслуживание. И, и, и сам, тогда у них была история, то, что типа, такие серверы нужно меньше обслуживать, они требуют меньше, ну, как бы в 4 ли, раза реже нужно делать. Вообще, честно, не совсем помню точно, да? повторюсь, но суть в том, что... Энергоэффективность – это важный момент, и то, что делать с этой энергией. Да? Опять же, на Хабре тоже есть много этих историй. Мы писали про это, и не только мы, а про то, что там обогревают города. В датском городе, в каком-то, в как называется, не помню точно, там дата-центр, по-моему, фейсбуковый, будет обогревать город да, вот этот с помощью. Там, они там излишки энергии будут нагревать воду и что-то такое. Потом, что еще у нас? делают там, по-моему, в Нидерландах теплицы, там где помидоры растут. А, а в целом, вообще, как бы все цоды к этому и стремятся, в первую очередь, к тому, чтобы как можно больше можно было поставить оборудование, как, меньше потай... как можно меньше подать электроэнергии на сопутствующие все истории, и как можно больше энергии запитать, соответственно, стойки, и получить больше клиентов. То есть, это ну, такая, как бы, простая самая вещь, я, наверное, здесь больше и не скажу, как бы, что-то такого профессионального, это нужно... Не меня сюда звать. Ну,
1: ну, на самом деле, максимизация прибыли при тех же расходах – это задача абсолютно любого бизнеса. Совершенно Что, что, что IT-помидоры на рынке продавать? Тут как бы вообще никакой а, новости нету. А вот по поводу экологичности интересная штука. Я вот со своей колокольни стал замечать, что последнее время молодым специалистам очень и очень роляет при выборе места работы, там первой работа или вообще просто. Это вот экологичность это истории. То есть при прочих равных, ну, я, конечно, сейчас утрирую, да, но если в одной компании в кулере, значит, пластиковые стаканчики одноразовые, во второй компании бумажные, то он пойдет вот во вторую, потому что они экофрендли и молодцы. А да, если
0: в третьей только со
1: своей кружкой? Вот это самое правильное решение, кстати. Я думал, это вот со своей коровой доить молоко. Это
2: как это видео, да, про кибердеревню, да? Да-да-да, вообще огонь. Мастическое
1: видео. Вот. А знаете, что еще хочу сказать? У меня есть такая как это прекрасная мечта, то есть ни для кого не секрет, да, что, ну, во-первых, самый крупный дата-центр это кто? это Google, это там Amazon тот же Facebook. самый, да, Facebook и ни для кого не секрет, что они используют кастомное железо, причем настолько кастомное, что э, э, там вот им делают его под них, начиная вот с корпуса и понеслось. Но что интересно, софта из этих корпораций в народ вышла уже тьма. Тот же самый Google постоянно контрибьютит и в Open Source, и они продвигают свои решения, и, прости господи, вот этот SRE, который сейчас на каждом углу как бы лепит, это все гугловская история. Но железных решений почему-то от этих корпораций никто не видел. Вы попробуйте где-нибудь найти информацию о том, какие сервера использует Google. В Гугле вы ее не найдете, как бы точно, потому что они ее оттуда вообще страшно выпиливают, когда там появляются какие-то слухи и, и какие-то сливы. То же самое Amazon, то же самое Facebook. То есть, вот у меня давно вопрос ходит: а вокруг чего такая военная тайна? Ладно, окей, то, что у тебя сейчас крутится, да, это, это тайна, но то, что у тебя крутилось пять лет назад, ну что не рассказать-то, интересно же.
2: В случае с этой историей я про АВС сразу скажу, они, мне кажется, вкладывают. И сейчас очень много денег как раз в разработку процессоров. Это у них недавно вы, вышел а, новая версия Graviton, которая а, а, армовый процессор, который дешевле намного, чем, например, Intel. Там они предлагают прям... Очень инстансы по очень неплохим ценам. Потому они в это вкладываются, и я бы не сказал то, что они скрывают свои конфиги, Амазона особенно. То есть они прям четко показывают, что у нас вот такая там а, так, так, такой-то будет проц прям пример такого-то типа. Естественно, они не будут рассказывать всего, что там есть. Но это, скорее всего, потому что это не факт, что кому-то интересно. Ну, только в энциклических.
1: Я, я имею в виду не то, что там какой у них проц, сколько оперативки, там, ага. сколько дисков на юне, да, а ага. прям вот кнопка Хочу купить сервак, как у Амазона. Ага. Зачем? Ну, вот хочу, что вам жалко? Mm. Вот хочу собрать там свой либо mm. и запускать. Вот я дурак.
2: Mm. Здесь я даже не знаю, как правильно ответить. Да, мне кажется,
1: здесь Все. и нет правильного да, ответа. Ну,
2: да. я, я просто я не помню, вот я тоже не видел публикации про то, какую использует железы Google или Facebook, но это а. я просто специально а, не искал.
1: Ну, была на самом деле публикация несколько, не uh -huh. знаю, лет пять наверное назад или больше. Возможно еще подобные были, не знаю. Появилась, помню, как и все в интернете на Reddit изначально, что какой-то чувак значит написал, что ему по ошибке там адрес или еще что-то ему домой привезли какую-то значит. Он не понял, что это такое, позвонил там какому-то своему другану, он пришел, они стали колупаться, и оказалось, что это юнитовый сервак, кастомный, и вообще никто никаких, никогда таких не видел, вот просто инопланетные технологии, и судя по всему, это вот значит гугловый. И дальше там начинается теория заговора, значит, и это стало как бы выноситься, там это пытались перепостить, но вот сейчас якобы в интернете хрен это найдешь. Не знаю, может быть, можно найти? Я понял, из ребятами приехал по Тивен и все, больше ничего их не видел, да. Ну, что-то такое, да.
0: Так, давайте, наверное, перейдем к вопросам, которые у нас остались. Вот Юрий Зорин прям напрямую спрашивает Сашу, вот. как решить размещать сервер в стойке у вас, а, да, пардон. Как решить, размещать сервер в стойке у вас, или арендовать выделенные, какие подводные камни в каждом из подходов?
2: Ну, мне кажется, главный подводный камень это, что нужно сначала купить сервер. Если мы говорим не про выделенный сервер, у нас а просто арендовать место в стойке. мне кажется, основная проблема, что нужно потратить много денег, еще зависит от того, какой мы хотим сервер. Да? Может быть, если мы хотим, чтобы простить, это поменьше, а хотим, чтобы они помощнее, то побольше. И это самый главный вопрос. То есть, если мы говорим про аренду стойки, то тут сразу… Мы решаем какие вещи? Мы решаем энергообеспечение, соответственно, мы подключение решаем к провайдеру, так и так далее, но больше мы ничего не делаем. Все, вот на этом у нас кончается наша зон ответственности. Все с сервером делайте дальше вы сами. И, соответственно, вы покупаете его тоже самостоятельно. Если мы говорим про выделенный сервер, то это совсем другая история. Это уже наша, это, во-первых, услуга, то есть мы предоставляем этот определенный сервер вам в аренду. Вы можете выбрать любую конфигурацию, которая потребуется из списка, который у нас есть, либо собрать свою кастомную, мы тоже такое даем. У нас поставили, например, на поток, можно сделать, в принципе, все, что хочешь. И мы уже обеспечиваем, соответственно, что если там что-то сломается, какой-то из комплектующих, мы предоставляем SLA, то есть мы заменим ее в течение там, определенного времени. И за это вы будете платить в месяц, ежемесячно. Естественно, это не так, что вы всегда его купили, да? как в случае с железным сервером, такой частый пойн, что я вот могу купить железный сервер, зачем мне его арендовать? Ну, соответственно, как бы нужно понять, то, что вместе с железным сервером мы покупаем еще и обслуживание, да, то есть незаметно для себя, и много чего другого. И если мы все посчитаем да, целиком все расходы и на сервер, и на его обслуживание, то у нас выйдет, возможно, и подороже, чем выделенный сервер, на весь срок жизни проекта. И чем. Хороши и выделенные серверы, и облако, да, я здесь сразу вставлю его, а, тем, что можно всегда перейти на что-то помощнее. То есть если мы говорим про апгрейд сервера своего, то это нужно купить. Опять же, будет downtime неизбежно, да, соответственно говоря. А в случае с выделенным сервером мы можем просто на него переехать, да, потому что мы рядовали у вот стойки помощнее перешли, а в случае с облаком еще проще. Вообще взяли, просто создали себе виртуалку или в текущую просто увеличили по мощности, и отлично. Все это делается там, за минуту. Я говорю именно про облако с выделенным сервером будет подольше. Потому что это такой вопрос, который решается на уровне: вот, что у нас за проект, можем ли мы себе позволить вот, по покупку такого сервера? А нужен, нужен ли он нам вообще этот сервер? Что мы с ним будем делать потом? А можем ли мы его обслуживать и так далее, и так далее. Если мы все эти вопросы создаем и понимаем, что нам выгоднее свой сервер, то мы покупаем его. А если мы понимаем, то, что проще редавать выделенный сервер и себя снять, все эти заботы, всю эту проблему и денег, и денег сэкономить, да, соответственно. В, как бы, в перспективе временной, да? то мы берем отдельный сервер или берем облако. Вот так, как-то такое.
0: Угу. Саша, еще Евгений Чернявский спрашивает, у вас в облаке реализованы ли SG?
2: Блин, я сейчас очень стыдно, я не, не знаю, что это такое.
0: Ну, я думаю, вообще что... в голове прям,
2: прям пустота. Можно без аббревиатуры, я так пойму?
0: Я думаю, что это по security что-то. А, Security. Ah, Security Groups, все, uh, я понял. Uh, uh,
2: вот это да. здесь сообразил. Спасибо uh, за подсказку. К сожалению, вот эта вот история, как раз, которая связана с OpenStack, да, к нему немножко возвращаемся, а почему у нас нет там Security Groups, и у нас еще есть там разные моменты, связанные с сервисом, типа VPN у нас иногда спрашивают, почему нет VPN как сервис, да? или там файервола. К сожалению, то сетевое ядро, которое мы используем в облаке, оно не слишком производительное сейчас. Мы сейчас как раз, собственно, очень активно занимаемся тем, чтобы найти что-то более, более нам подходящее, либо сделать как-то так, чтобы оно работало быстрее.
1: Это плевок в сторону OpenStack сейчас?
2: Нет, нет, ну просто это так, это просто факт. Я не сказал, что это плевок. И наши текущие инсталляции здесь есть. Я вот глубоко не разбирался, в чем именно там проблема, иметь в виду именно конкретно наши имплементации, но суть в том, что у нас это будет тормозить. Там же в обеспечении, как сделано вот эти security groups, они на основе IP tables, они тормозят. К сожалению, мы не можем позволить себе, чтобы все это дело тормозило ради security groups, потому мы вынуждены были от них временно отказаться. К сожалению, мы предлагаем клиентам самостоятельно решать этот вопрос на уровне вот виртуалки, это не из наших таких вот, Минусов, которые мы стараемся исправить, но пока что не дошли. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, в следующем году, мы все-таки как-то этот вопрос закроем. Я понимаю, что это штука важная и нужная, но пока что это вот положение дела такое.
1: Вот, кстати, я помню в вопросе, там был прямо такой вопрос, что как люди предпочитают организовывать связь до облака. Uh -huh. Я даже помню варианты, что там, значит, один был вариант, просто даешь им айпишник, дальше они там страшно строят туннели или vpn поднимают, да. Второй был вариант, это, а, это автоконфигурация железки, да, то есть там, я помню, по-моему, Azure появилась у них у первых, им просто говоришь, что у тебя стоит на гейте, она там шуршит мозгами, выдает тебе кусок конфига, ты отправил все счастье. И третий вариант, по-моему, самый удобный, но тоже самый редкий, это преднастроенные прокси-апплайенсы некоторые, которые вот ты mm -hmm. поднимаешь один в облаке, один у тебя, жмешь вот эту самую большую красную кнопку «Сделай мне красиво», все, канал поднялся.
2: Ну, это вот, это вот история как раз, так да, когда у нас это на уровне сервиса вот выделено. Если мы решим вопросы вот с сетевым да, ядром, внутри места, то и эта штука у нас появится. Вот как раз у нас пока удерживает
1: от таких проектов только это. То есть, вы пока только вот Натя вам голый пишничек, и дальше сами.
2: Ну, грубо говоря, да, прям вот не хотелось бы так прям сказать, что там Так, мы стараемся, конечно, тоже помочь, если вдруг, особенно, это крупный клиент. Но в целом, если прям говорить грубо, то да, пока что это так. В смысле, ему
1: цисочку поднастроить его.
2: Ну, не совсем. Если он, если у нас оплатит услуги команды ребят, администраторов, то да, конечно. Uh -huh. так, Обычно ну, многие просто делают виртуалку с VPN, например, да, и понимают, соответственно, канал да, защищенный, если это необходимо.
0: Пока что это вот мы все, что можем на себе предложить. Uh -huh. Uh -huh. Ну, давайте, наверное, последний вопрос на сегодня. Uh -huh. Антон Клочков спрашивает, как у вас SDN и инфраструкция, инфраструкция S-Code, прошу прощения, реально ли uh -huh. работает? Или Python на стероидах, вот наша автоматизация, плюс бот на сетевика. Антибол. Хороший просто, на кстати, да.
2: Смотрите, поясню. По поводу CDN, да, он работает. Если хочется с ним познакомиться, посмотреть, потестить, я могу помочь с этим тоже. Без проблем. У нас есть свой CDN и АКАМАЙ еще у нас партнерство. Можно выбирать. Потому тут и он интегрирован, соответственно, с нашим S3, да, с нашим облачным хранилищем. Можно посмотреть, как оно работает, потыкать, поглядеть. Тут прям я тоже здесь глубоко не уходил в сиденье, это отдельный продукт, да, и занимается самодельный отдельный менеджер, да, сразу такой себя сниму, такую ответственность, да. Но в целом, в целом, я сам просто пользовался да, для, для своих целей прям все нормально, у меня все работает. Да. У меня все работает.
1: Да. Всяком-то что? Это же вот сейчас вот mm -hmm. самое такое для... Сам
2: вот те, да, самая интересная часть вопроса, да, сиден, все понятно. А вот с АКом, э, у нас, мы всем рекомендуем и предлагаем это В целом это решение, которое индустрия, наверное, признана всеми, везде есть. И в, и, и в ВВС, и в Agree. В ВВС даже, они, тоже, вот у них есть CloudFormation, как бы свой Terraform. Но не суть, они, они почти все облачные провайдеры совместимы с Terraform, так или иначе. Это очень классная штука. Мы, кстати, даже делали когда-то воркшоп по Тераформу, как с ним работать и что с ним можно делать. Я думаю, что все, наверное, понимаете, что он делает. То есть мы просто описываем в ямликах, да, в TF файлах тераформу, что мы хотим от инфраструктуры, в частности, на пират да. То есть мне, например, хочу там, две виртуалки с такой-то настройкой, с такой-то там операционной системы, чтобы там что-то еще сделать, там внутри можно, собственно, скриптики, да, класть И запускаю, Terraform с этой настройкой, да, меня все делает, и потом вот это мне в конце э, результат. Если мы что-то поменять, я снова меняю этот файлик, да, снова запускаю, и у меня, опять же, меняется инфраструктура в соответствии с... Файликом в тераформе. Это прямо если мы говорим грубо. И потому мы полностью с ним совместимы. Плюс у нас есть свой провайдер, просто есть вещи, которые по пистеке не реализованы, которые чисто наши внутри. Да? Например, для менедж у нас есть свой провайдер тераформа, чтобы можно было деплоить кластер Куберовый и им управлять. Поэтому без проблем приходите. Если нужно, тоже можно можете пообщаться и постараюсь помочь с Terraform, как его там настроить, поглядеть. И, кстати, сразу хотел прорекламировать: у нас есть. В Телеграме канал, ой, не канал, ну, у нас канал есть, и так знают. Есть чатик, называется Selectal Community. Надо будет, можно как-то его разместить, на него ссылку. куда можно добавляться и там спрашивать. Там есть все, во-первых, продакт-менеджеров целая куча у нас там сидит. Техподдержка есть и много кто еще. Если есть какие-то вопросы, желания и, опять же, какие-то кейсы, да, которые хотелось бы разобрать, пишите. Мы прям там быстро отвечаем, стараемся помочь. Мы его как-то хотим развивать, чтобы у нас было такое вот как раз сообщество, с которым можно было поговорить напрямую в, в телеге. Мы можем просто потом будет выложить ссылки, не знаю, как это решим, с ребятами, наверное.
1: Но было бы здорово. Все в телегу. <сíck>
0: <сíck> <сíck> Друзья, на сегодня все. Это был Видкаст Хабар Про. Трансляцию нам помогли провести наши партнеры из СБТГ. Меня зовут Петь Покровскис. Увидимся.
2: Все, спасибо всем.
1: Пока.